0: Entrevista
1: El informe estatal del ejercicio del gasto. Esta es una, es una herramienta desarrollada por el Instituto Mexicano de la Competitividad que pretende analizar la contabilidad gubernamental para ver si es eficiente. Es decir, si los gastos del gobierno corresponden con sus ingresos y no estamos teniendo subejercicios, o al contrario, estamos endeudándonos o gastando de más. Para hablarnos de esta herramienta, le agradecemos mucho a la doctora Beatriz Martínez Carreño del Observatorio Metropolitano de Puebla que nos acompañe, Amiga, leía en la página del Instituto Mexicano de la Competitividad del INCO que regularmente las entidades federativas subestiman sus ingresos y se exceden en sus gastos. Amiga, ¿cuál es la realidad de los gastos gubernamentales en los estados de la República Mexicana? Hola.
0: Hola, hola, querido Luis Fernando. Muchísimas gracias por esta invitación. Híjole, es que prácticamente todo lo que hablamos cotidianamente en tu programa, en la vida, lo que escuchamos en términos de lo que está pasando en el ámbito gubernamental, tiene que ver invariable con los, invariablemente con los recursos públicos, porque pues prácticamente de ahí es donde se atienden las demandas eh, sociales, y como bien lo dices, el IMCO, el IMCO ya, ya, yo lo he dicho muchas veces y lo retomamos porque es información confiable, hace esta, este tipo de documentos y de informes que permiten hacer un comparativo con los años anteriores. Entonces, invariablemente, si nosotros lo comparamos, pues podemos tener un panorama totalmente distinto de lo que está pasando con los estados. Entonces, es importante saber de dónde salen los recursos estatales, ¿no? En el 2021 habría que ver qué pasa con el 2022, y lo más interesante va a ser el 2023. Recordemos que también obedece este un contexto... Global, ¿no? Con lo que está pasando eh, con el peso y el dólar, ¿no? ¿Por qué? Porque las adquisiciones que se hacen por prácticamente lo que compra el gobierno en distintos rubros, pues tiene que ver con estas variaciones en términos del peso dólar. Entonces, ¿cuántos recursos tienen los estados para el 2021? O tenían, pues, más de 2.3 billones de pesos. Es decir, nunca nos va a alcanzar para los más de 126 millones de personas que somos a nivel eh, nacional y con demandas específicas cada uno de nosotros. En promedio, fíjate, el ingreso promedio de las entidades federativas en el 2021 fue de 72.874 millones de pesos. Y la diferencia entre los ingresos, pues por supuesto está el Estado de México, ¿no? e incluso si lo ves como un potencial negocio, pues tampoco es una casualidad que en estos tiempos electorales pues, se den estas luchas acampales por, por, por tratar de obtener una candidatura. El Estado de México tenía por ahí 270 mil eh, millones de pesos y eh, Baja California tiene 18 mil. Es decir, si es estratosférica la diferencia, insisto, habría que analizar la población, la ubicación... Eh, cómo está la especialización económica para saber qué tiene que ver con esos ingresos promedio. Pero también es importante resaltar cómo se componen los ingresos estatales. Y eso ha sido tema en otros momentos, sigue siendo un tema de estudio y de análisis, porque el 78% de los ingresos estatales tienen que ver con las transferencias federales, es decir, con participaciones y aportaciones. Si nosotros no tenemos transferencias federales, pues prácticamente no podríamos atender el 70% de las demandas que se tienen, por ejemplo, a nivel estatal o incluso a nivel municipal. Solamente o aproximadamente el 14% son ingresos propios. Ahora a nivel estatal lo estás viendo con eh, emplacar. O sea, tiene que ver con una cuestión, sí, del medio ambiente, pero también tiene que ver con una cuestión recaudatoria. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, solamente el 5%. Y, por supuesto, ingresos derivados de la, del financiamiento, que es deuda, es el 3%. Entonces sí es importante retomar, recalcar esto de las transferencias federales que se dan en todos los estados. ¿Cuáles son los estados con más y menos recursos eh, per cápita? Por ejemplo, por encima de 100 mil millones de pesos está, como ya bien lo mencioné, la Ciudad de México, le sigue Veracruz con aproximadamente 148 mil millones de pesos, Jalisco, Nuevo León y Chiapas. Entre 50 mil y 100 mil millones de pesos, en primer lugar está Puebla con alrededor de 98 mil millones de pesos, y Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Sonora, Baja California, por ahí con 69 mil millones de pesos, Tamaulipas, Tabasco, Sinaloa, Coahuila e Hidalgo. Es decir, sí ves una diversificación interesante en términos a... El tipo de estado y la cantidad de recursos que está recibiendo, por ejemplo, Chiapas, que recibe por encima de 100 mil millones de pesos, ¿no?, y en comparación, por ejemplo, a Baja California con su ubicación geográfica. Fíjate, Michoacán, ¿no?, también con este eh, contexto social, económico y político que se está viviendo. Y fíjate, por debajo de los 50 mil millones de pesos, San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán, Durango, Morelos... Quintana Roo, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Colima y Baja California Sur. Si te fijas, muchos de estos estados están en la megalópolis y algunos, por supuesto, en el sur y con, y con preponderancia en el turismo. Entonces, creo que sí es importante hacer un análisis de cuántos recursos tienen los estados, no sin antes recordar el promedio que se tiene de estas entidades federativas. ¿Por qué? Porque finalmente también nos va a permitir entender ¿En qué se están gastando los recursos que son de todos y cada uno de nosotros? Algo que va a la par y que a veces creo que se, um, hace, se politiza, tiene que ver con la contratación de la deuda. A ver, ojo, eh, está bien tener finanzas sanas, pero en algún momento con las necesidades que se tienen, pues es muy importante que también eh, para satisfacer ciertas necesidades se pueda contratar una deuda o una deuda Responsable, insisto, siempre va a haber necesidades ilimitadas con recursos limitados en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestro trabajo y, bueno, por supuesto, en los municipios, en los estados y a nivel federal. Hay que ser responsables con los, con los gastos, pero eso no quiere decir que la deuda sea mala, no, sino que tiene que ser con responsabilidad. ¿Quiénes son los estados que contrataron más deuda? Nuevo León. ¿No? Eh, invariablemente en este contexto eh, que se ha anunciado de distintas eh, inversiones a nivel industrial, pues eh, no, tendría cierta lógica, Morelos Guanajuato que pues, se ve como un clúster también industrial, Sonora, Tabasco, Chihuahua Ciudad de México eh, Coahuila, Durango, por ejemplo Tamaulipas eh, pidió por ahí de eh, 3.452 millones de pesos Baja California, Hidalgo Quintana Roo y, bueno, Puebla prácticamente está abajo del promedio. Llama la atención porque, bueno, o estamos manejando muy, muy, muy bien eh, nuestras finanzas públicas o, pues se está haciendo un uso responsable de los recursos públicos particularmente para Puebla, Querétaro, San Potosí Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, cuando ¿cuánto contrataron eh, la deuda? Eh, tiene que ver con 70.7 mil millones de pesos en el 2021, 20 poderes ejecutivos estatales contrataron esta deuda y, por supuesto, otros que prefieren no hacerlo. Por eso digo que no hay que satanizarlo. Cada quien tendrá en, sus propias eh, líneas de acción y su propio diseño en términos gubernamentales para saber cómo manejar y atender estas demandas sociales. Los ingresos estimados en el 2021 tiene que ver con 2 billones 161 mil pesos, que es lo esperado, pero en los ingresos recaudados fue aproximadamente 170 mil millones de pesos adicionales y, por supuesto, es un 8% más de lo estimado. Eso es bueno, eso no quiere decir que tengamos un excedente, por supuesto, sino que se pueden atender algunas otras cuestiones. Eh, También, ¿en qué gastan? cada uno de los estados. Bueno, 2.3 billones de pesos de los 32 poderes ejecutivos estatales gastaron 6% más de lo aprobado por sus Congresos, insisto, recursos ilimitados con, eh, con demandas eh, totalmente... Recursos limitados con demandas ilimitadas, ¿no? ¿En qué se gasta? Pues el gasto corriente es el 75%, el gasto de capital es el 11%, algunas participaciones el 10%, amortización de la deuda y disminución de pasivos es el 3% y, bueno, pensiones y jubilaciones el 1%. Ya hemos tocado ese tema de pensiones y jubilaciones y creo que es importante en algún otro momento retomarlo porque va a ser un punto o existirá o ya existe un punto de quiebre en términos de las finanzas eh, públicas. También existe el gasto no planeado, ¿no?, que tiene que ver con el gasto aprobado más el gasto adicional que tiene relación con el gasto eh, ejercido, que es aproximadamente 6% más de lo estimado. Entonces, del en exceso de gasto, y con eso voy a ir concluyendo para que lo podamos comentar, habido una variación entre lo aprobado versus lo ejercido en cada ejercicio fiscal, en el 2015 fue el 12%, en el 2016 el 14%, en el 2017 el 17%, en el 2018 el 15%, para el 2019 es el 7% y después pues esta cuestión que vivimos de la pandemia causada por la COVID-19 y baja para el 2020 en un 5%, para este 2021 hay un exceso del gasto del 6%. Entonces, creo que sí nos dejaron ahí una elección, siempre, ojo, atendiendo las prioridades de la población, que también lo hemos mencionado, en torno a la educación, salud, por supuesto, la seguridad, y por qué no, de la justicia que debe existir. En ese sentido, bueno, el gasto también en este tipo de estudios podemos encontrar de manera específica las variaciones del gasto en salud, educación, seguridad y justicia, que evidentemente tiene que ver con el desarrollo social de cada una de las personas, pero también con la misma función del Estado en torno a la seguridad y la justicia.
1: Y es que las deudas, mi querida doctora Beatriz Martínez, pues las deudas no son malas siempre y cuando se tengan los ingresos para pagarlas. Al final de cuentas, puede servir como un impulso también al desarrollo y a la, y a la futura inversión. Y, y, y mencionabas respecto pues, a, lo, a las participaciones federales. Y sin duda alguna, eh, con el recuento que nos hiciste, pues podemos eh, comprender que realmente los mayores ingresos para los estados, eh, o más bien los estados con mayor cantidad de población, por lo tanto tienen mayor presupuesto, tienen mayor dinero para gastar durante el año, pues las, en las necesidades básicas de la población, así como pues en la actuación propia del gobierno, en su propio funcionamiento. Pero querida amiga, en esta lamentable disparidad que tenemos, en esta lamentable desigualdad que se vive entre entidad federativa y otra, pues hay algunas como Nuevo León, pues que tienen una gran planta productiva, ¿sabes? Y pues de esa gran planta productiva el gobierno del estado se lleva una tajada, así como el gobierno federal. Tienen dinero los estados, digamos, estados como, como Nuevo León tienen dinero, pero si nos vamos a Chiapas o nos vamos a otro estado también en condiciones de pobreza, de acuerdo también pues, con los números que nos da el propio Inegi, pues vamos a ver que va a haber una disparidad y ahí es donde se necesitan, digamos así, recursos extraordinarios del gobierno federal, pues para poder atender esas necesidades que el propio estado no puede, no vaya, no le, no le da el dinero que, que tiene. Y en ese sentido, amiga, es donde también señalas, siempre hay aspectos políticos que lamentablemente nos dejan con poca transparencia las decisiones que se toman a veces para que entonces las entidades federativas puedan crecer, pues digamos que en igualdad de condiciones.
0: Sí, o sea, bueno, qué bueno que retomaste, son tres puntos. La part las participaciones federales, ¿no? A diferencia de las aportaciones federales, como bien lo dice, son recursos que la federación transfiere a las entidades federativas y que las autoridades estatales las ejercen libremente en la producción de bienes y servicios que consideran necesarios. Ojo, es más del 70%, es, es, la verdad es que es una locura. Tiene, por supuesto, tintes eh, políticos, sí, hay distintas investigaciones, por ejemplo, que si el gobierno en turno de algún estado es acorde al gobierno en turno a nivel federal, pues seguramente tendrá eh, mejores eh, eh, ¿no se condiciones. Exactamente. Y si no estás acorde, o sea, si estamos el pan y arriba está morena, por ejemplo, entonces, ¿sabes qué? Te estoy frenando ciertas cosas. ¿Valdría la pena en este informe, por ejemplo, darle seguimiento a Tabasco? Nada más está en el séptimo lugar en gasto de salud, por ejemplo, para el 2021, ¿no? El gasto en educación, pues, está en la parte intermedia. ¿Qué pasa prácticamente El gasto en seguridad? Pues, está en el penúltimo... Eh, lugar el gasto en la justicia, pues está por ahí del octavo lugar. Mira. Y, por supuesto, resultados generales de este, de este informe estatal de ejercicio de gasto, pues está nada más y nada menos evaluado con el 100% del puntaje alcanzado en cada entidad. Por supuesto que tiene un tema político. ¿Habría que darle seguimiento a los sí, Estados importantes para ciertos personajes eh, políticos, no estoy hablando de nadie en específico, fue una coincidencia, ¿no? Entonces, eh, eh, también me llama la atención los resultados de este informe porque arriba de 100 mil millones de pesos, o sea, no todos los estados son del sur, ¿qué se está incentivando? No sé ¿Sí si me entiendes, si sí, en términos de deuda está Nuevo León, pero no si te acuerdas que te mencionaba lo que pasaba particularmente con los que recibían, por ejemplo, Puebla, eh, déjame para que no me equivoque eh, Puebla, eh, que prácticamente recibe arriba de 100 mil millones de pesos, está en primer lugar sobre otros, y Puebla está considerada uno de los estados que eh, tiene entre 75 y 80% de pobreza multidimensional, entonces también obedece a una cuestión política, pero que se está incentivando o que no se está incentivando, entonces sí, creo que todo este tipo de análisis, si lo mezclamos con cuestiones políticas Pues va a revelar eh, otros intereses que se tienen por reubicación de cada uno de los estados. Por ejemplo, Chiapas recibe por encima de, ciento, de 100 mil millones de pesos. Chiapas se si recibe 103 mil millones de pesos. Y Nuevo León recibe 114 mil millones de pesos. Eh, es un poco extraño. Sí. ¿cuatro, sí. No, recibe 94 mil millones de pesos no tiene que ver con la ubicación geográfica ni con los indicadores de pobreza, a pesar de que las reglas de operación están condicionadas para esto. No habría que hacer un, un análisis muy específico, pero creo que sí es un buen panorama a nivel estatal y a nivel nacional de lo que está pasando con el gasto.
1: A echarle a charle ojo a esos números, sin duda alguna, mi querida doctora Beatriz Martínez. Y siempre nos quejamos de que la cobija es corta, que no alcanza que deja descubiertos los pies de alguien más en la cama. Pero, querida amiga, si no le echamos ganas a la economía para que crezca, para que haya más empresas y, por, por supuesto, más impuestos, entonces, pues bueno, creo que no estamos haciendo el trabajo suficiente para entonces que nuestro gobierno tenga dinero, tenga presupuesto, para que la cobija alcance para todos. Mi querida Siempre. doctora Beatriz Martínez, muchísimas gracias, amiga, y te buscamos en siguientes ocasiones para hablar de este y otros temas muy interesantes. Un abrazo. Gracias, hasta luego, gracias, saludos a todos. muchísimas Bye. gracias. En YouTube, en Facebook, en Twitter, en Dailymotion encuentras nuestros canales, en TikTok, en Instagram, dos cuentas. Además, no te olvides de visitar www.contigopuebla.mx Cumplimos dos años en todas las plataformas de podcast También nos puedes escuchar Gustavo Barrientos en la producción, soy Luis Fernando Soto Hasta la próxima Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos Contigo Puebla